Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen in i garderoben med Hulda Andersson och Charlotte Flinkeberg. Ja, alltså lite... sitter vi här igen i garderoben. Sitter vi här igen i den färgglada garderoben och Hulda. Och det här är ju en lite roligare modepodd med inspirerande stiltips som passar alla storlekar. Oavsett hur stor plånbok man har och hur stor rumpa. Och just storlek på rumpa, det är ju faktiskt lite av det vi ska prata om i dagens podd. Ja, och vi pratade lite om innan hur vi skulle rubricera just det här poddavsnittet utan att kliva på några ömmatår. För att vi ska alltså prata om mode- och stiltips om du drar storlek 42 eller ganska långt uppåt. Ja. Och det här är ju ett känsligt ämne när det gäller rubriceringen, eller hur Hudda? Ja, överlag tycker jag att man är så otroligt trött på att det ska rubriceras. Mm. Att personer som jag själv, som då drar... Allt ifrån 42, 44, ibland 46, ganska typiskt large. Mm. Att det alltid ska stoppas in i specifika fack. Att man är en plus size person, eller att man är en mullig person, eller att man är en kraftig mm. person. Eller generous, eller, generous, curve, eller, eller curve, eller att man är en kurvig, kvinnlig former hit och dit. Knepigt. Mm. Så vi sätter väl egentligen ingen direkt stämpel men programmet kommer ändå handla om kläder när man inte är den här konventionella normen av typ storlek 38 eller 36. Exakt. Och alla de förebilderna som finns, modeller och Instagram och modebloggar, ja, den branschen vi själva verkar inom. Så helt ärligt, det är ju inte särskilt svårt att klä sig snyggt när man är en storlek 36. Det är ju kräver ju liksom inga supergenier för att de flesta kan ju bara ta på sig en snygg t-shirt utan jeans t-shirt och bara stoppa pumps. in en lite fashionabelt i ett par boyfriend jeans och på svarta pumps och en Chanel-väska så är hon skitfab och det kanske inte riktigt är så enkelt när man väger 90 kilo som jag gjorde en gång i tiden 
Det tyckte jag att det var tvärtom svårt att klä sig modemedvetet. Nu tror jag för sig att, att det har blivit lite lättare idag när det gäller just utbudet av storlekar. För det är ju just det som vi ska fokusera mycket av det här avsnittet på. Alltså svårigheten i att få tag i kläder i din egen storlek. Precis. Men fortfarande kunna ha modintresset brinnande under tiden. Mm. Att man fortfarande kan tycka att det är jättekul att klä sig. När jag var som störst då fanns ju inte såna coola klädkedjor som Asos Curve som har ett jättebra utbud av kläder upp till storlek 52. Eller så kände jag kanske inte till den typen av plagg som fanns till handa utan man var ju mer förpassad då i alla fall till Typ Bredenbergs eller Kappals lite undanskuffade kollektion för plus size kvinnor. Eller Generous eller vad de nu heter de här olika kollektionerna. Och Tunikor i alla Ja former. det tråkiga var ju att det var ju en annan modegrad. När man jävligt smal, smal den modegraden var särskilt Och det var ju en annan typ av plagg. Så det var ju inte så att de ordinarie plaggen i den butiken fortsatte sen i större storlekar. Utan det var ju en annan typ av kläder. Och redan då satte man ju någon form av mantra att du som är så jävla fet, du kan ju inte ha på dig det här som alla andra har. Så vi har tagit fram andra kläder till dig. Ja, och så blir man förpassad till en annan del av butiken. Dessutom, ja. här, borta får du vara, här borta får du vara, men du får inte vara och leka med de andra. Nej. Det där är ju, känns ju otroligt omodat. Det, det var ju så. Och ja. det är väl Fast så det är väldigt fortfarande. så fortfarande. Ja, det är det. Men det börjar hända grejer här. Ja. Ja, det är vi väldigt glada för. Och vi vill slå ett kom in i garderoben hjärtaslag för vissa som har tagit den här kampen vi gjort någonting av det och vidare. lite mer modernt sätt att tänka. Och det är Ellos som har i stort sett alla sina egna produktioner i alla storlekar. Alltså från väldigt litet, för det finns ju kvinnor som är väldigt petit också. Absolut. Jag tror att deras gräns går till storlek 52. Jag tror, ja, precis. Och det gäller alla liksom, trendiga skinnkjolar eller one piece eller figurna klänningar. Det spelar liksom ingen roll vad det är för plaggtyp. De gör samtliga plagg i samtliga storlekar. Och det tycker jag är fantastiskt generöst. Heja det! Ja. En annan sak som är fantastisk är ju Ida Sjöstedt som nu gör en kollektion just i samarbete med Ellos. Som också att få ha köpa ett Ida Sjöstedt plagg mm. som är feminint med spets och i fina modeller och klänningar och sådär upp till storlek 52. We love it. Ja, beundransvärt initiativ och Mer Lindex sant. tror jag ska slopa sin plus size epitetet som de har då och ta bort det göra som Ellos helt enkelt att köra alla kläder i samtliga storlekar. Ett bra initiativ tycker Mycket jag. Mycket bra. Det gillar vi. Va, vad har du för uh, tankar kring det här med att klä sig när man inte är en stor 38? Och dessutom i modebranschen. De flesta av dina kollegor är ju smala skator. Ja. <laughs> Skatervarken har jag menat så. Men de flesta är ju ganska skinny. Jag tror att jag är ganska udda där. De flesta är ju mycket smalare än vad jag är. Mm. Och dessutom kanske just att jag väljer ofta färg. Jag vill att jag inte kanske smyger längs med väggarna i svarta kläder. Både stor och färgglad. Ja men, en del, ja, men jag tror att säkert att det är så otroligt många som egentligen rynkar på näsan och liksom sådär. Det och jag man, tror det kan man inte som motsats att det är otroligt många som applåderar det och tycker att du är en fantastisk stilförebild. Det vet, jag inte. det vet jag inte. Men det viktigaste tycker jag när det gäller min egen storlek jag är ju en storlek large 
det är inte alltid så himla lätt att klä sig. Jag mm. tycker inte att det är så lätt. Det var lättare förut när jag helt enkelt var smalare. Samtidigt känner jag att jag tycker inte om det här att man ska förändra sig hela tiden efter andras. Efter branschen eller efter syn. Eller, man måste... eller efter vikten. Eller efter vikten och mm. göra det bästa möjliga situationen. Mm. Och helt enkelt vara i nuet på ett annat sätt. Om vi ska bli lite allvarliga här så handlar det många gånger om att jag har helt enkelt inte prioriterat min vikt överhuvudtaget för att jag har behövt prioritera andra saker. För att jag mm. har en sjukdom som heter endometrios som gör att jag har helt enkelt snarare fått tänka på att hantera verk och smärta och sådana saker. Och hormonmediciner, hormonbehandlingar och sådana saker. Och då handlar det om att att tänka på vikten i det fallet, en vanlig vardag, det är ju blaha, blaha mm. om man ska hantera verk. Det är mm. ju mycket viktigare att hantera det så att man kan fungera och jobba som vanligt förhoppningsvis och sådär. Så att det, det är ju så otroligt mycket viktigare och då struntar man ju fullständigt i vikten handlar, hamnar väldigt mycket längre ner på listan. Så Men har från... du klätt dig annorlunda tycker du från när du var en storlek 38 till den storleken som du har idag? Egentligen inte. Jag tycker nog också Nej. att det gör dig lite. Jag tror nog att jag håller fast ganska mycket i det. Och det kan ju en del säkert tycka också är att man håller fast i vissa saker som inte känns moderna. Det går ju lite i cykler där. Att ibland så är vissa mm. saker, vissa plagg trender och ibland är det inte alls det. Men det handlar mycket om att man ska välja det man väljer med hjärtat. Och det tror jag att jag fortfarande är... att ibland är knytblusen exakt. hot igen. Ibland känns det jättehett och ibland känns det så där otroligt passé. Och känner att jag har nog inte förändrat mig stilmässigt. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Men det tror jag faktiskt inte. Jag har bara köpt större storlek. Mm. Men det är inte alltid så lätt. Har du svårt att hitta plagg i din storlek? Ja, jag tycker... köper ju mycket på second hand. Ja. Är inte kläderna jäkligt små där? Eller är det en myt? Mång... Jag har fått för mig att det är så här gamla nätta damer från 50-talet. Jo, och de men det finns jättemycket som är, som är alldeles för smått. Som absolut inte går. Man, kan man var väl mindre förr? Var man inte det? Ja. Eller? Det, där, det där kan man ha ett eget program och, och diskutera hur det var om man var mindre förr eller det jag menar. Har vi ökat jo, precis. Men ja. jag köper en hel del second hand på nätet via USA. Mm. Och där kan man ju då med hjälp av mått, tabeller och annat hitta de storlekar man vill ha. Mm. Så att jag försöker hitta ändå det jag känner mig hemma i. Små kärringdräktjackor och kvitblusar och någon skinnkjol och mm. collegetjöjer mixat i en röra. Men det är klart att det är lättare att hitta kläder om man är i storlek 36. Mm. Det säger sig själv, för utbudet mm. är ju mindre när man är större. Men det där mm. hoppas man ju att det ändras på nu. Ja, dels har vi utbudsproblematiken som vi har pratat om. Att det helt enkelt inte finns klä- trendiga kläder i den storleken alltid. Som i och för sig, det börjar öppna upp lite där. Men jag minns, jag har ju en historia av övervikt. En ganska lång historia av övervikt. Större delen av mitt vuxna liv var jag mycket större än vad jag är idag. Och det är ju ungefär 30 kilo som pratar om. Eller 25 kilo kan man väl säga. Förutom att det var svårt att finna trendiga kläder i den storleken jag hade då. Jag hade kanske storlek 46, 44, 46. Så tyckte jag också, jag hade inte den här självsäkerheten som du har. Att du har hittat din konsekventa stil. Att det här gillar jag, no matter what. Oavsett om det är trendigt eller om det passar mitt storlek eller whatever. Jag gillar det här och tänker jag på med det. Utan jag var nog lite mer osäker då. Och kände när jag var som störst att jag... Jag är fortfarande nyfiken på mode och trender men vill absolut inte blotta mig och exponera för mycket delar av kroppen. Särskilt inte vissa delar som jag hade oerhörda hangups på 
Många pratar ofta om att... Det gör inte jag heller. Nej, men många så här, verkar ha någon sån nybe. Ah, du, du vill säkert älga magen. Och, så jag vet att jag aldrig haft komplex med min mage. Den är deg och den har varit stor. Den har varit ännu större. Men det har inte jag alls haft några issues över direkt. Så sällan man visar den. Det är så sällan man går med magkort och toppar. Liksom. <laughs> eh, det kan man ju förstås göra om man vill. Men det skulle aldrig falla mig in. Men det har jag alltid haft mycket panik över att visa. Det var mina överarmar och min rumpa. Och det baserades ju på sådana här taskiga kommentarer från långt tillbaka. Någon taskig kille sa i grundskolan. Ja ah, men man kan parkera en buss bakom din rumpa. Den skulle inte synas och den är så bred och sådana här grejer. Och det ledde ju till att jag nästan backade ut från rum. För att folk inte skulle se rumpan bakifrån. Och knöt college-tröjor runt min häft. Hela högstadiet och hela gymnasiet. Det blev ju nästan som någon form av uniform, den där jävla kollerströjan eller, eller jeanskorta man köpte inte en jeanskorta, man köpte två en som man hade på sig och en som man hade för att dölja röven mm. <laughs> alltså det är ju helt surrealistiskt egentligen jag kan ju någonstans önska jag har ju fortfarande en stor rumpa, den är inte lika stor som den var då men jag, har, jag är byggd så jag har en stor booty och på den tiden, jag vet inte om det var avsaknad av förebilder också i alltså kändisväg. För idag är det ju nästan godkänt att ha en stor rumpa. Det är ju många stora celebs som har rumpor som faktiskt är större än min och som också är större kändisar. Så det verkar ha blivit en annan acceptans. Just Jail och Kim Kardashian, liksom alla de där som är riktiga kurvdonor. Så såg ju inte kändisklimatet ut när jag växte upp. Men jag vet att jag tillbringade mycket tid kring hur jag på smarta sätt skulle dölja vissa kroppsdelar. Och la inte alls särskilt mycket vikt på vilka kroppsdelar jag skulle framhäva. Och det, det är blev det ju... bästa knepet man kan tänka på. Ja, jag gjorde egentligen helt fel. Jag använde den här negativa energin mm. och tog inte alls mer den positiva energin av vad min kropp hade att erbjuda då. Och jag tycker att det är en av de mer konkreta tipsen man vi kan bjuda på i mm. den här att man hela tiden när man försöker provrumssituationen är mm. ju faktiskt ofta vidrig ljuset är dåligt det är trångt mm. man är, kan vara varm eller man springer runt och letar efter något specifikt eller det ena med det andra och så ska man av med kläderna och prova de där grejerna och så mm. kanske det blir en besvikelse eller så blir man tycker man att man är jättefin men överhuvudtaget att man lägger krut men är det någon energi... som provar det provrum längre? Gör du det? Jag, all, jag, all, köper all, nog, jag, jag köper nog hellre med mig och prova hemma. Alltså, är det inte öppet köp minst två veckor, då blir det ingen köp. Men jag Nej. måste gå hem och pröva. Alltså, ja. Ställa mig svettig i ett provrum med en massa dammtussar på golvet. Fast det är ändå, jag tror att det är någon väl... som rycker upp skynk. Alltså, nej. <laughs> ain't gonna do that. Men oavsett om man provar hemma eller om man provar i en provhytt så mm. tycker jag att man ska försöka, försöka, försöka och öva på. För sin egen skull, för sin egen självkänsla skull. Att man tänker på i varje plagg man köper ska du framhäva någonting som man tycker om. Mm. Att lägga krut på att åh jag som faktiskt har skitsnygga ben. Mm. Show it off. Mm. Eller jag som har en snygg midja. Så här, ja, nu, måste jag hitta, nu ska jag bara ha som radar att hitta mm. plagg som exponerar det man faktiskt är mm. nöjd med. Istället för att tänka att man hela, hela tiden bara ska döljas det man inte tycker om. För då blir det som en ond spiral. Även om man själv tänker så, men att man ändå kan försöka öva sig att tänka både och, i alla fall. Den här döljmentaliteten 
den eldades ju på av de här tidigare bilderna av vad plus size kläder ska erbjuda för typ av siluetter. Det som jag fick leta bland det var ju mycket sjukliknande ja. tält. Och ingen är ju snygg i det. Alltså, ja, kanske om du är en väldigt, väldigt mager fotomodell och väldigt lång så kanske du kan komma undan med det. Men det blir ju möjligt ännu värre när du är stor. För du har ju en ganska stor alltså, kroppsylöt och det blir ju bara en vandrande vägg som kommer gående. Det är inte så smart genomtänkt. Och det man helt enkelt ska fokusera på precis som, som du säger Hudda, det är ju att välja snygga plagg som passar dig helt enkelt. Att hitta plagg i rätt storlek är ju så fantastiskt viktigt. Är de för stora så blir det sjukigt. Ett vanligt fel folk gör oavsett om de är en storlek 42 eller 36 är att de inte har koll på vilken storlek de ska köpa. Och köper man för stora plagg som jag gjorde konsekvent ett tag också lite så som en sköld att amen, jag köper ännu större så slipper jag i alla fall den här hemska förnimmelsen av att det ska sitta för tajt. Eller att det sitter lite för bylsigt. För då får man ändå någonstans känna sig lite liten i den här stora, stora säcken till kappa. Vilket är helt sjukt. Men så tänkte jag många gånger att då kan jag gömma mig den här. Då försvinner jag lite grann. Och det blir ju helt enkelt för mycket tyg. Ja. Och oftast blir det en, en, en motsatt effekt. Ja, och det har även hänt de gångerna då jag verkligen försökte det motsatta också. Det är ju en mycket plågsammare upplevelse kan jag ju säga. <laughs> När jag försökte åla mig byxor som är alldeles för små. Just byxor har jag haft jättesvårt med. Jag kunde inte ha byxor i stort sett hela min vuxenperiod. Det är därför kanske jag gillar klänningar. För det har varit så mycket mer tillåtande. Men jag hade svårt att få i mina lår i byxor. Jag fick ju köpa väldigt stora storlekar. Och de gångerna jag kanske tänkte så här. men jag får nu i mig en stor 42. Jag kör lite juice detox här i helgen. Så ska det nog gå bra. Mm. Med liksom hemlängtan och infällda backspeglar. Liksom. Och det gick Och det gick ju inte riktigt. Utan det blev ju, ja men du vet. Fodret på fickorna syntes för att det var för tajt över höfterna. Och var inte så smickrande. Byxor är svårt. Det är svårt. Så att hitta rätt storlek på plaggen, då kvittar det tycker jag lite grann vad, vad man har för storlek. Det blir oftast bra. Alltså överhuvudtaget, oavsett storlek skulle jag vilja säga, att man inte ska stirra sig blind på vad det står i, på lappen. Jag är så trött på personer som säger så här, ja men jag har alltid varit en 36, eller mm. jag har alltid varit en 38. Och nej, jag behöver ha en större storlek på mm. jeans nu. Oh, panik! Mm. Liksom alarm! Sådär. Varför då? Ta det som känns bättre. Vi ofta känner man när ett plagg sitter skönt på. Mm. Och strunta i vad det står i lappen. Om det så står 42, 46 eller 40 eller jag 52 spelar roll. Ja, om det är... Jag skämdas på ja, visa. Hemskt. Och just när man skulle hänga av sin kappa då ville inte att folk skulle se att det var stor 44. Klappte jag bort den. Så patetiskt. Som om de inte skulle se den då. Sorgligt tycker jag. Det ska vara så. Ja, men så hemskt. Ja, verkligen. Jag skulle vilja slå ett slag för att ta det som känns bäst. Ta det som passar bäst. Oavsett vad det står. Mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both, 
in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Finns det några plagg som du alltid känner dig snygg i? Jag känner mig ofta väldigt hemma i svarta jeans, hög midja, raka eller lätt utställda ben. För att mm. jag har ganska mycket höfter, mycket rumpa. Mm. Och då tycker jag att den absolut mest smickrande modellen på jeans är lite lätt utställda eller raka ben. För att det mm. balanserar upp mina breda höfter. Så ett par svarta jeans eh, med hög midja som liksom smiter åt lite grann. Och det måste vara stretch i brallor. Mm. Om man är större. Det, det, är, det är nyckelordet. Mm. Oavsett. Mm. För att det helt enkelt följer kroppen på ett bättre mm. sätt. Andra plagg. Jag gillar raka avformade kjolar. Som är i ett lite stelare tyg. Raka av? Men raka eller Även avformade? Raka. Av, ja, förlåt, avformade. Lite jag gillar, i för, sig, jag gillar i för sig den här pennkjolsmodellen också. Men mm, om vi säger att det som oftast är smickrande på de flesta kroppar är ju den här avformade, lite lätt utställda kjolen som går till knät mm. ungefär. Mm. Det finns ju väldigt många olika material. Jag älskar en som jag har i skinn som jag har haft i väldigt länge. Som man kan dressa upp och ner mm. hur som helst. I övrigt så tycker jag att det är väldigt smickrande med den här trekvartslånga kappan. Med, med trekvartslånga mm. ärm. Kraglös. Eh, lite tunnare material. Alltså inte någon ytterrock utan snarare en, ungefär en längre kavaj. Mm. Eh, det tycker jag är ett smickrande plagg om man har mycket höfter som jag har rumpa och sådär. Och så har man svart under brukar jag mm. ha. 
en annan tips som jag skulle vilja slåtsa av för. För att man vill ha sådana här små knep. För att mm. man ska se längre ut eller mm. sådär. Till exempel så kan man med fördel använda spetsiga skor. I mm. samma färg som brallorna. Mm. Det ger ett intryck av att man har längre ben. Sådär. Eller alternativt om du har en kort klänning eller en klänning överlag och vill ha att dina ben ser längre ut utan att ha strumpbyxor och mörka strumpbyxor så kan du ha hudfärgad eh, hups, spetsiga. Mm. Mm. Det är också ett bra trick för att benen ser längre ut. Mm. Så fortsätta benen. Liksom. Precis, mm. och samma effekt får du också om du har en V-ringad topp. För då ser också halsen mm. längre ut mm. och det, det får en avsmalande effekt som är väldigt mm. eh, smickrande. Har man till exempel en stor byst så om man har en rundhalsad hög så kan det ofta vara att man stänger in en tung ja. byst som ser större ut än vad den egentligen är. Det är med fördel att man kan använda en V-ringning på en t-shirt eller topp. Mm. Det brukar ofta vara finast. Jag har ett plagg som jag älskar förbehållslöst oavsett vilken vikt jag befinner mig för tillfället. Oavsett om jag är vänta tvillingar eller väger 62 eller 90 kilo. Så älskar jag verkligen ampyrklänningen. Alltså ampyrskärningen. Den behöver inte vara lång. Superlång, alltså maxilång. Utan den kan gå i fördel till... Jag tror vi måste till, för säkerhets skull tala Precis. Ja. Ampyrklänning, det är många som säger och varmt rekommenderar att man ska markera midjan då man är kurvig som jag är. Och det älskar jag också. Jag tror det finns ingen som har slagit så mycket slag för skär på bälten och verkligen midjemarkerande stylingar som jag. Och det står jag absolut för. Fortfarande. Men eh, när jag har varit som störst, både när jag var gravid och när jag har varit som stor även utan att ha barn i magen, så har jag inte alltid varit bekväm med att markera midjan just för att det väller över liksom lite ovanför och under midjan och det har inte jag varit eh, komfortabel med just då. För att midjemarkerare ska bli riktigt snygg då måste du i så fall ha otroligt bra pansarskydd under i form av shapewear underkläder och liknande och det är inte allt man känner för det. Och en ampyrskärning är egentligen att flytta upp midjan strax under din byst istället. Och få en mjukare siluett på det sättet. Det blir ju mer liberal och följsam, lite fladdrigare känsla på, på klänningen. Och du får plats med både julbord och massa andra synder där. Men du slipper samtidigt den här väldigt spaciösa, fladder, excel-size-tunika siluetten som kan bli väldigt boxig annars eftersom du har den här lilla indragningen och snörningen runt bysten. Det är alltså en klänning som sitter mer figurnära över bysten och ja. sen släpper under bysten, under bysten ja. till en vidare kjol. Ja, jag tycker att den är snygg på alla och särskilt om du känner dig lite obekväm i din kropp för tillfället så alltså det är vinst varje gång med en sån ja. siluett. Jag tycker den är Vi skitbra. hyllar den. Ja. Och sen måste jag också slå ett slag helt otippat här. Nu kommer du sucka, men nu har vi pratat lite själv om det. Och det är ju riktigt snygga skor. Det kan låta lite hemskt, men jag tröstade mig med skor när jag var som tjockast. Det var det enda i designerväg jag fick på mig. Det var snygga liksom, Louboutins eller massa annat. För fötterna blev inte tjocka. <laughs> de har jag alltid haft stora fötter, men de blev inte större än storlek 40. Även när jag var som tyngst. Och det har någonstans varit min statement snuttifilt när jag inte fick på med en massa andra fodral och trendiga snitt på olika jeans eller men skorna är också inte helt enkla när du är lite tyngre för det som du nämnde förut det här med klackar och sånt det är ju helt korrekt för någonting 
man ska vara försiktig med om man nu är ute efter den här visuella effekten av att lura ögat att man kanske är lite, lite slankare än vad man är. Vi har ju alla varit där någon gång. <laughs> Intressant. Det händer ju att vi vill ha den effekten. Undvik skor med ankelrem. För ja. det, det skapar vader som du aldrig tidigare har sett dem. Du ser på dem i helt andra ögon kan jag säga efter det. Ja. Och det är inte att rekommendera. Det är väldigt få som klär det. Det är typ V-ringning även där. Man mm. skulle ju kunna säga att det finns V-ringade skor eller liksom, som har en sån effekt. Och det är definitivt mycket bättre. Ja, och jag skulle också faktiskt vilja slå ett slag för att vara inte rädd för klumpiga skor. Nej. För det är också ganska skönt och det kan bli lite stor kontrast mot en väldigt stor kropp om du har supersmala klackar och väldigt tunna liksom har du inbyggt platå och lite mer chank i hil så blir det en ganska bra balans tycker jag. Då får du både höjd och stadga och det blir en win-win. Det finns ju många som gör det här på ett bra sätt. Vi måste ju tipsa om lite inspirerande personer på Instagram. Jag har tycker du favoriter? Jag, eh, jag har flera men en som jag eh, tycker har härlig, en härlig stil det är That Twelvish Style tror jag heter. En amerikansk kvinna som är modebloggare. Dels är hon inte den här konventionella storlek 36. Och sen är hon inte sådär purung heller. Och med purung här menar jag att hon kanske är närmare 40. <laughs> och det är skitgammalt i våran bransch. Så hon är runt 40. Drar väl en storlek 44 kan jag tänka mig. Något sånt där. Och så verkar hon en väldigt härlig personlighet. Hon är för övrigt flickvän till The Fat Jewish. Som är en av de roligaste Instagram-kontorna som typ finns. Som har flera miljoner. Alltså ah. han är ju otroligt rolig. Och har en kille med så mycket humor. Det måste ju vara en bra tjej. Så är det ju bara. Och hon klär sig jättefint. Och har mycket bra tips. Som inte är sådär in your face. Åh nu ska du klä dig smalare. Utan mer såhär. Idag hade jag ingen bra dag. Men jag vill ändå ha bikini. Så här gjorde jag. Och så visar hon. En bild nog ju bomben i, i någon härlig pool. Där är det. det är jäkligt kul. Man älskar ju sådana kvinnor. Självförtroende. Och hon visar också härliga inspirerande bilder på hur hon mönstermixar. Och hur hon får till liksom bomberjacka-looken. Och det är också så här ett stort no-no annars som alla så här modemagasin varnar för. Du kan absolut inte ha bomberjacka om det är storlek större. Och hon går emot alla de här råden och visar att det kan man vissa. Det är bra. Mm. Du då, har du Jag, det finns ju många. Ashley Graham. Fabulous. Fabulous så modell. Så ja. bara 100% självklar. Procent ja. självklar. Hennes Instagramkonto heter The Ashley ja. Graham. Kolla upp det. Bejakar sina kurvor och bara show it off. Mm. Det ska man ju. Sexy, snygg. Ja, bara vara mm. tjej. Sen har jag en favorit tillsammans med även favoritkrönikören Malin Wolin mm. faktiskt. Hej Malin, vi vinkar till dig här. Ja. Och det är Miss Lionhunter som ja. är en så cool tjej som verkligen har, där kan vi snacka om självförtroende. Fullständigt härligt hämningslös när det gäller färger, mönster, gå all in med allt mm. möjligt. Det är färgstarka turbaner ena dagen och mm. det är upprullade boyfriend jeans och någon lila kavaj till. Och liksom, ja, härligt bara. Mm. Crazy färgexplosion och mönstermix och bara självförtroende på ett underbart sätt. Är de ofta, har gemensamt de här inspiratörerna som inte tillhör den här konventionella petitstorleken då, utseendemässigt? Tycker jag i alla fall är att de 
klär sig i stort sett som vilken modebloggare eller stilpersonlighet som helst. Bara det att de är lite större. Och det någonstans kännetecknar ju en möjlighet att man inte behöver vara särskilt supersmal för att någonstans få rätten att klä sig trendigt. För det tror jag är en förlegad myt att det alltid handlar om att det här går inte eller du kan inte visa barärmat om du väger över 90 kilo eller du kan verkligen inte ha boyfriend jeans och herregud någonting tight när det går inte. De skiter ju det och lyssnar upp det med väldigt mycket självförtroende istället. Ja, det är härligt. Jag håller inte riktigt med att det är saker som man inte kan ha. Eller, eller det här med... Det är saker som jag väljer bort. Mm. För att jag tycker inte att det ser bra ut på min kropp. Mm. Det är ju på något vis en självklarhet behöver inte vara. Men, men jag väljer inte bort det för att jag är rädd för att någon annan ska tycka någonting. Jag väljer bort det för att jag själv tycker att det inte ser snyggt. Men vad är det du väljer bort då? För jag tycker att de sakerna som jag skulle rekommendera någon väljer bort. Det skulle jag nog rekommendera någon som är normalviktig eller smal också att välja bort. Förstår du jag tänker? Mm. Det finns en del trender som jag helt enkelt tycker är jävligt opassande no matter your size, lite grann. Och sen kanske man kommer undan lite mer om du är smal. Jag menar super, super, super korta kjolar, det är kanske inte riktigt att rekommendera. Mm. Nej men alltså, om, om jag, skulle, jag skulle aldrig, jag tror inte att jag skulle sätta på med det oavsett om jag var man, Jag tycker inte att magkorta toppar tycker inte jag någon ska som är över 12 år. Nej. <laughs> Fast det är hemskt eller om man är 12 år. Nej, förlåt. Jag menar, över två år menar jag. Eller två år, inte heller. Jag tycker, det blir bara fel det där. Vi utrotar den helt ja. det jag, menar, alltså jag skulle inte kunna sätta på mig någon typ av fodralklänning som är tajt hela vägen. Och uringad och lite sånt här. Alltså det skulle inte finnas. Mm. Eller saker som är supertajt över rumpan och kort. Och, fast jag tror inte att det handlar om att jag är större alla gånger. Utan det handlar om att jag inte tycker att det är så snyggt. Och att jag inte känner mig hemma i det. Mm. Det viktigaste där är att man inte väljer bort för att man tänker att andra ska tycka någonting om mm. det. Välj och välj bort, men se till att göra det själv. Och jag tycker ju samtidigt att åh vad jag skulle vilja ta på dig en tight jag tänker nämligen på experimentet. Ja, nej, men det, är, det är verkligen så att jag respekterar din åsikt och hör vad du säger. Och så där. Man, jag menar, du är en vuxen kvinna, du får ju välja själv. Herregud, du är ju modechef, du ska ju verkligen välja själv. Men jag tänker på tips som min väninna Kiki Norman gav mig för jättemånga år sedan när vi var på en utlandsresa. Och då var jag fortfarande väldigt modosäker och osäker på min, på min kropp och inte alls lika självsäker och självgod som jag är idag. Och hon var så där självklar och, och ganska dominant och trygg i sin kropp. Hon är inte heller särskilt perfekt på det sättet. Har slanka fina ben men inte så mycket midja. Och hon var samtidigt så oerhört självklar i sina val. Hon valde armlösa toppar. Nu har hon väldigt vackra överarmar i och för sig. Det tyckte ju inte jag att jag hade på den tiden. Men jag vet att jag tittar på henne och säger, men gud alltså Tänk om jag kunde ha, jag vet att jag sa den grejen, tänk om jag kunde ha armlösa toppar så här, det skulle jag aldrig kunna ha. Och då sa hon, varför inte det? Jag var nej, men det kan jag inte ha. Titta hur jag ser ut. Hon bara, varför inte? Det är bara att ha. Precis. Och hennes bästa stiltips var, den här verkar fin, kan jag ha den? Ja, det är bara att ha. Underbart. Och det kan låta lite väl, kanske ignorant gentemot rådande trender eller självinsikt eller vad man nu vill kalla alltså, det. Ignorant, alltså trender men, är inte någon men, regel. Nej, men någonstans bryt. Det, det, ja, men det finns ett, ett frö av 
pondus och självsäkerhet och en fantastisk jävla anammatetyd i det här uttrycket. Det är bara att ha. Och det tycker jag man ska använda oftare. För jag har funderat flera gånger ibland när jag står framför vissa tändningar och bara nej. Man tycker liksom att gud, Rebecka ställa kom undan i det där. Men inte jag. Och sen känner jag så här, vad fan, det är bara att ha. Och ibland Härligt. funkar det, ibland funkar det inte. Ja men alltså någonstans måste man ju verkligen anamma det där. Jag gillar det. Jag gillar det ja. jättemycket. Mm. Man inte bli begränsad för att någon annans åsikter är hemskt. Mm. Som sagt, om vi återgår till de här inspiratörerna som är De ber ju inte om ursäkt. De ber inte om ursäkt. Och det de många delar, det är ju som Miss Lion. Ja, klär sig också på ett sätt som är väldigt liberalt och inte så heltäckande alla gånger. Som jag kan tycka, jag menar att man ska exponera så här förlängt skärp minikort variant och bara visa så här att nu är jag fabulous jag ska visa hela min kropp. Jag menar inte på det sättet. Men en vanlig skyningsfaktor som överviktiga kvinnor gömmer sig med det är att det ska vara helt tecken att de inte ska visa så mycket hud. Jag var själv likadan. Jag vet inte vad du har att säga om det men jag tycker att jag när, när, man, så, när man har en kjol som inte är svin, svin kort, men som ändå är rätt anständig nu pratar jag knälånga kjolar så man behöver inte alltid ha svarta strumpbyxor. Man behöver inte alltid ha något så här ännu värre så här hudfärgade. Oh, och försöker liksom, och är de glansiga då sorgös. Men då ser du ännu större ut. Nej, och som sagt, jag brukar väldigt sällan säga saker som man inte ska ha. För att man vill inte såra personer som kanske tycker om vissa plagg och sådär. Men när det handlar om just blanka hudfärgade strumpbyxor. Det är fruktansvärt faktiskt mm. tycker jag. Helt enkelt för att det blir inget... Det är inget bra. bra. Jag vurmar verkligen för figurnära plagg oavsett storlek egentligen. Men särskilt ska du omfamna det om du är kurvig och större. För att det är så jäkla snyggt. Men är de vita eller beige? Man kan väl säga så här. Det är allt som är under syns ju väldigt tydligt i sådana plagg. Jag tycker de är fortfarande är snygga, men det ställer väldigt mycket krav. Är de här krav på underkläderna? Det ställer krav på typ pansarliknande underställ. Det är inte alltid man tänker på det, kanske, när man väljer de klänningarna. De är snygga på galgen och man kanske har om Men sen, belysningen kan komma från olika håll och falla lite galet. Och varenda liksom, liten valk man kanske inte ens visste att man hade blir exponerad på ett tråkigt sätt, tycker jag. Som den inte blir om du väljer ett plagg som är neonrosa eller... Någon annan trevlig färg. Det jag skulle vilja slå ett slag för är annars klädmässigt hur man kan styla om man är mer kurvig som jag. Det är att man klär sig figurnära men inte tajt. Mm. Det vill säga man väljer plagg som följer kroppens linjer mm. men utan att ha för mycket stretch. Till exempel toppar som är mm. alldeles för stretchiga mm. utan mer att den följer linjerna man har men inte sitter åt. Mm. Och att man klär sig i lite lager på lager. Och att man börjar inifrån och tänker att där ska det vara mest figurnära. Mm. Närmast kroppen. Mm. Och sen kan man ha ett annat plagg nummer två över. Till exempel en kavaj, till exempel en jacka som är lite mer lös. Men att man markerar den närmaste delen av kroppen mer figurnära. Det blir en fin siluett så. Mm. 
Och jag vill ju slå, nu kommer Hulda gå i taket här. Det här vet jag att hon aldrig skulle på sig själv. Men jag vill ändå slå ett slag för en del kontraster när det gäller eh, tajthet versus lite mer lösare plagg. Och då är vi inne på det här med tajta brallor <laughs> eller skinnläggings. Och nu kommer skinnläggings sen in. Ja, de är så jävla snygga <laughs> även om du är i storlek 46. Jag lovar dig. Och jag har flera bra inspirationer i bloggar och liknande som drar en lite större storlekar som är skitsnyggar här. De, och vi lägger upp en sån vis- bild på absolut. som vi kan göra på ja, Instagram. För att skinnlägg, det behöver inte vara just skinn, men, men alltså lägg tajtare jeans kan det vara också skinny jeans. Jag tycker skinnläggning är lite mer sofistikerat. High heels och så kan du ha ja, någon oversized sticka tröja till. Jeansskjorta är lite större storlek som får fladdra löst eller vit skjorta i boyfriend-stuk som du har rullat upp armarna på och så har du liksom bara det och så dina svinsnortajta braller till det och alltså det är så jäkla klädsamt jag fattar inte varför du inte, går, varför du inte kör det alltså det är det trekans bikinin och en figurnära klänning jag ska, jag ska, det, är min, det är min mission i år good luck baby, good luck det är fett snyggt <laughs> fett snyggt Ain't gonna happen, baby. <laughs> så är det. Men eh, dags att summera. Tänk på att välja det du tycker om. Och inte vad andra tycker. Det är ett tips vi kan ge i varenda avsnitt. Men mm. också att man tänker att klä sig figurnära. Men inte tight. Tänk mm. på att klä dig efter kroppens linjer. Eh, lager på lager. Också bra tips. Eh, spetsiga skor. För länge alltså, benen. Ös på med klackar. Högklackar. Ja, Herregud alltså. Men hoppa över ankelrämmen. Benen ser kortare ut i ankelrämmen. Ja, skor. den typ så... vad den stod. Det, det ser jättekonstigt ut. Spetsiga Något boobs. Ut. Satsa på spetsiga boobs. Mm. Eh, lek också med eh, siluettbyten. Om du nu inte pallar med att köra figurnära så kan du köra figurnära på någon del av kroppen som du gillar och vill framhäva. Och så kan du annat vara lite lösare. Typen av pilklänning. Det är ett bra tips. Men framförallt, tänk på att försöka koncentrera dig på att hylla det du gillar med din kropp och hitta plagg som går efter det. Istället för att du hela tiden ska försöka hitta plagg som döljer saker du inte tycker om. Och tänk på att det ibland kan vara plaggen som inte syns som ger den här lilla liksom... känslan för din outfit. Och det är ju alltså plaggen som du... Någonstans rustar kroppen med under. Det är också viktigt oavsett vilken storlek du har. Men det är väldigt, väldigt tacksamt med bra stöttning i BH. Kanske någon form av korsett eller en magjörd. Eller jättefint under vissa figurnära klänningar. Och jag tycker det finns jättefina shapewear-troser. Som också känner att det, man känner att saker och ting håller, håller kroppen på plats. Och det spelar faktiskt inte så stor roll om du är en storlek 38 eller 48. Det är inte kul med valkar oavsett. Jag tycker det är snyggt när det är jämna linjer. Mm. Sen om linjerna är man får använda lite större papper. Det är ju skitsamma. Det är fint med de här jämnare linjerna. Och inte att det är liksom bumps on the road. Yes. Och sen det här klassiska tänket. Det där ska jag ha när jag har gått ner i vikt. Skit i det. Det är bara att ha. Mm. Livet är för kort för att inte ha de kläder du vill ha. Ja, ja det är vackert nu. redan idag. Börja idag. Visa din kropp redan idag. Precis som Hulda nämnde det. Livet är alldeles för kort. 
för att du ska låta det förpassas till Bredenbergs fula tältkollektionsskamvrå. Utan googla dig fram till leverantörer som ger dig den typen av trendplagg som är snygg oavsett vilken storlek. Kräv alla storlekar av alla plagg helt enkelt. Det är bara att ha. Det är där vi ska avsluta ja, det. Jag tackar Kiki för det tipset. Ja, det är det bara att ha. Det är känsligt här med vikt Det är ofta lite ångestlösat. För faktum är att de flesta är ju inte sådär uh, vandrande galgar. Jag har inte så många polare som är vandrande galgar. Hör du det? Det hänger Nej. några galgar här i garderoben. <laughs> men, men de har inte sagt någonting på länge. Den rosa garderoben med diskokula. Ja. Ja. Tack snälla för idag. Mm. Kul att ni lyssnade. Och kom in i garderoben. Kom in i garderoben. Vi hörs snart igen. Hej då! everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O-L. D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.